0: Du lytter til Kreds. Med mig, Rikke Kulid.
1: 16,5 har vi på. 700, 7,5, 800, 8,5, 900, 9,5, 1000, 11, 12,
0: sådan lød det på Svendborg-auktionerne søndag den 30. januar, da jeg bod på en sjældent tækkende gravhund i porcelæn fra Bing og Grøndal, da jeg var til Indbo, Retro og Vintage-auktion for første, men bestemt ikke sidste gang i mit liv. Hvordan det gik, det kan du selvfølgelig høre senere i dagens udsendelse af Kres her på Radio 4. For jeg er nemlig gennem de seneste måneder blevet totalt opslugt af auktioner og antikviteter, som følge af, at DR har genudsendt programmet Antikduellen, der oprindeligt blev sendt mellem 2012 og 2018, hvor antik- og loppehandlere dyster mod hinanden om at finde de bedste antik- og loppefund for 10.000 kroner og få dem vurderet og solgt på auktion til den højeste pris. Og jeg er på ingen måde særlig materielt anlagt, men jeg elsker tanken om gamle møbler og brugsgenstande, som får evigt liv, mens de cirkulerer endeløst rundt mellem mennesker. Og danskernes interesse for både auktioner, loppe og retrofund samt antikviteter er steget de seneste mange år. I dag er det mere hipt end nogensinde at købe noget, som ikke er sprit nyt, men som både har historie er blevet brugt, og som har levet et langt liv. Dagens udgave af Kreds er derfor en hyldest til auktioner og antikviteter, og vi kommer vidt omkring i dag. Du skal både med mig en tur til traditionel auktion hos Svendborg Auktionerne, og så taler jeg også med administrerende direktør hos Laurits.com, Mette Røde Sundstrøm, om online auktioner. Og så skal du også møde Nils Trøde, som har været antikhandler siden 1973, og sammen med sin hustru ejer antikforretningen Værhæningen på Nørrebro i København. Mit navn er Rikke Kulin, og jeg er din hverd i dagens kreds. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg sidder her i bilen på vej fra Sjælland til Svendborg auktionerne, og kommer forhåbentlig til auktionen øh, i dag, som altså er auktionernes øh, indbrug, retro og vintage auktion, som de holder i dag. Men øh, der har altså været storm i Danmark hen over natten og øh, her til morgen, så det er meget spændende, om øh, broen vil øh, øh, være åben eller blive åbnet, og øh, vi når det hele, fordi jeg har glædet mig til det her simpelthen i, hvis ikke månedsvis, så i hvert fald uvis og øh, jeg er altså selvfølgelig forberedt og har kigget i kataloget i dag og skal snakke med auktionarius, men også få nogle tips til, hvordan jeg kan komme hjem med det, jeg har kigget på. Og nu har jeg altså kigget det her katalog igennem i dag, og det er jo sådan en masse ting til hjemmet. Det er nipsgenstande, det er møbler, det er lamper, det er keramik. Og noget af det, jeg er faldet rigtig, rigtig meget for, det er altså de her keramikfigurer, som der er rigtig, rigtig mange af i dagens katalog. Og noget særligt, der har fanget mit øje, og som jeg tror, at det, jeg skal byde på i dag, det, jeg skal gå efter og få med hjem, det er en særlig figur fra Binger Grøndal, lavet af Dahl Jensen. Den bliver beskrevet sådan her. Sjælden figur, tækkende gravhund, fremstår med repression på venstre øre. Og for samlere kan man sige... Når der er repression på noget, så er det altså, at værdien det, det falder på dem. Men øh, så finder jeg ikke på den, så jeg er lidt ligeglad med den her repression. Og jeg håber så, at det betyder for mig, at hvis jeg skal have den her hund med hjem, så kan jeg altså få den noget billigere, end det den normalt ville kunne gå for på Hammerslag. Og øh, jeg har hørt rygter om, at det er flere tusind kroner, hvis den øh, er hel. Så jeg håber altså, at den er lidt lavere i dag. Og jeg sidder og kigger på den her, et, et billede af den her. Hvor den altså står her, den er sådan glaseret den her gravhund, og så står den øhm, med bagpuderne, solidt plantet i jorden, og så øh, læner den sig ellers øh, opad med forpuderne i vejret, og så ser den ja tækkende ud og ligner en, der gerne vil have et stykke pølse eller noget på dig eller hvad den ellers kan øh, tække sig til. Den er altså blevet ret lun på, og øh, den er bare en af mange figurer i, øh, i det her katalog i dag. Og øh, så er der også et par Staffordshire hunde i Fajance, som øh, ja, ligner sådan nogle pudelhunde. Sådan et, et tvillingepart, der, øh, der også er glaseret i, i porcelæn her, som jeg øh, er vild med. Så det er altså kemikfigurerne, der, der, der trækker den for mig i dag. Men øh, jeg skal altså høre om, hvad, hvordan man får sådan nogle med hjem, og øh, hvad der egentlig skal til for at, øh, at være den, der, der løber med, med sejren eller med det bedste bud, uden at det bliver øh, alle mine lompenge jeg skal af med. Og så er der også et, øh, en enkelt ting, der virkelig sådan, øh, står lidt ud for mig, nemlig en, øh, en gammel kane, som... Øh, ja, jeg ved ikke, om det er julemanden, der har været og den, eller hvem det er, og øh, om der er en julemand til at byde på den i dag. Men øh, det kunne jeg også godt tænke mig at høre, om det er noget, der, øh, der bliver solgt sådan en dag. Så humøret er højt, selvom øh, det er spændende, om vi overhovedet øh, kan komme ind. Det, det håber jeg virkelig. Men øh, der er jo ikke andet at gøre, end at, øh, at krydse fingre. Så det gør jeg nu. Og nu kan jeg med stor glæde sige, at øh, broen er åbnet, Storvældsbroen er åben, og øh, jeg kører afsted her på den. Som passager er det jo vigtigt at sige mod Svendborg, og vinden øh, suser afsted og gør virkelig alt for at afholde mig fra at komme til min første auktion nogensinde. Men intet, intet skal afholde mig fra at komme og byde på øh, tikkende gravhund, sjældentikkende gravhund fra Bæng og Grøndalen. Humøret er igen højt efter øh, bange anelser, men jeg er altså på vej og øh, står forhåbentlig med min... Øh, med mit nummer og kan byde meget snart, og øh, ikke mindst til dig, kan med til, øh, til den her auktion i dag. Svendborg-auktionerne ligger et lille stykke uden for selve Svendborg og består af godt 1700 kvadratmeter fordelt på to haller. Og som en, der aldrig har været på auktion før, så er det derfor meget fascinerende at træde ind i disse haller for første gang. Nu er jeg altså ankommet til Svendborg-auktionerne, og spændingsniveauet, det er virkelig højt. Jeg er lige trådt ind i lokalerne, og der er ikke så meget gang i den herinde lige nu, fordi det er ligesom her, hvor man kan inspicere alt det, der er til salg i dag, eller til auktion i dag, må jeg vist hellere sige. Så man kan gå rundt og kigge på de effekter, der er til salg, det vil sige diverse porcelænsfigurer, eller nips, eller lamper, eller udstoppet dyr, og så er der altså også et stort rum her, hvor jeg står inde nu, hvor der er de lidt større ting, der skal sælges her senere, nemlig møbler og lamper og ikke mindst malerier. Og så er der altså også gang i auktionerne inde i selve salen, hvor jeg skal ind senere og forhåbentlig få min tækkende gravhund. Og hvis ikke jeg får den med hjem, så håber jeg altså på et par andre numre, som jeg har holdt øje med. Og senere der skal vi altså også høre om, hvordan det er at arbejde her på Svendborg Auktionerne, og hvad der egentlig skal, hvad skal man sige, til for at være en auktionsgænger. Men nu der bevæger jeg mig altså ind i uh, auktionshallen og uh, skal se, hvordan det ser ud derinde.
2: Magnus Leibig 147 Samling af karafler og opsættelse i kristal og presse et glas. Vi starter med 200 kroner her for to kasser. Tak. 200 kroner. Det er kommission, Så får I to og halv her. Og 300. Og tre og halv bagerst. Og 400. 400. Nu er det stille 400 kroner. 400 kroner. Sidste chance. Kroner,
0: gang. Svendborg-auktionerne kan spores mere end 53 år tilbage, og man ved, at der har været fire ejere. Den nuværende ejer er Martin Biver Nielsen, der som 28-årig i 2015 overtog auktionshuset fra Jan Helmer, og derved blev Danmarks yngste der afholdes omkring 12 auktioner årligt, og denne søndag er det altså indbrug retro- og vintage-effekter, det drejer sig om. Dagens auktionarius er Rune Skov Nyborg, som har fået assistance fra den tidligere ejer, Jan Helmer, i dagens anledning, da Martin Biver Nielsen desværre er syg. Men Rune Skov Nyborg, han er dog en erfaren herre, og så er han vant til at svinge hammeren.
2: 800 kroner nu. Det er kommission på 800 kroner. 800 kroner. Sidste chance og den her. Stortenbær. 8,5. 850 kroner. Sidste chance på 8,5. Er I gang. Nummer
0: 7. Jeg sidder her med Rune Skov Nyborg, som er auktionarius og vurderingsmand hos Svendborg Auktionerne. Og det har du jo her den 1. februar været i, i 6 år. Tillykke med det.
2: Det har jeg. Tak. Tak for det. Tak for det. Det har været 6 rigtig spændende år i en øh, sjov virksomhed. Det, det, det er rigtig fedt.
0: Og jeg skal jo spørge dem om så meget i dag. Jeg er jo helt oppe at køre over og ja, være på auktionen men, øh, for, endelig. for første gang. Løs. Altså, øh, I dag der er det jo ligesom, I har to forskellige slags auktionsdage, kan man sige. I dag der er det indbrug, retro og vintage auktioner, og så har I også kunstauktionerne. Ja, det er rigtigt. Og hvad, hvad er forskellen helt præcis på de to auktionsdage?
2: Altså den store forskel, man sådan øh, ser, når man øh, går vores katalog igennem blandt andet, det er, at der ikke er nogen vurderinger på øh, en indbrug auktion i modsætning til en kunstaktion, hvor vi har effekter med vurdering fra 500 kroner op, og så op til, til, hvad det nu end er, vi har med. På indboaktionen starter vi på 200 kroner, byder op derfra og ser, hvad der sker. Det betyder ikke, at det er skrammel, vi har med på en indbogaktion. Der er mange sjove, spændende effekter med, som også kan koste rigtig mange penge.
0: En dag som i dag, hvor man kan sige, at der ikke er vurderinger på, og det måske ikke er lige så meget, der bliver omsat for på sådan en dag. Hvad er det så, der skal gå godt for, at dagen den bliver succesfuld?
2: Det, der skal gå godt, det er jo, at vi har køber i salen, bydere, som har deres tegnebog med, og er klar til at byde. Det er, jo, det er jo for det første det, der skal til. Plus, at vi har jo, sidst jeg tjekkede, der sad der 1.300 mennesker ude bag skærmen, som er med på vores... Online-platform, øh, som hedder invaluable.com. De skal selvfølgelig også være klar og, øh, og byde løs. Øh. Så det er, jo, det er jo som udgangspunkt det, der skal gå godt. Der skal ikke være nogen fejl i vores katalog, og, og der er jo meget, der beror på os selv, at IT-systemet skal, øh, skal arte sig, og der ikke skal opstå øh, problemer. Så bliver det en god dag, og en god dag er jo faktisk også, når det regner lidt en lille smule, så folk ikke gider sidde hjemme i haven. Det gider det selvfølgelig ikke i januar måned, men altså, det, det er noget af det, der også er med til at gøre, gøre det. Det bliver en, 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 en god dag, at, at vejret er med. Så rigtig optionsvejret er sådan lidt gråt og lidt uh, snusket, så, uh, så bliver det en god dag.
0: Og så er jeg jo ked af at sige, at solen skinner fra en skyfri i himmel i dag, men til gengæld har der været storm.
2: Det er rigtigt, det gør den, men, uh, men, 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 men altså... Det stormer jo vanvittigt, om man ligger over os, men øh, vi har heldigvis fået øh, købere fra, fra Sjælland af. De, øh, de er kommet over, så øh, alt er godt.
0: Vi klarede det, og øh, nu, nu nævner du det her med, at man også kan byde online på øh, Invaluable øh, og, og følge med hjemmefra. Jeg, jeg tror, der er mange, der tænker sådan, øh, det fysiske ved at gå på auktion versus at sidde på en online auktion. Altså, hvorfor er det, det er vigtigt at holde øh, den fysiske, traditionelle auktion i hævd? Fordi i dag kan man jo... Øh, Bare sidde hjemmefra og byde og ikke komme ud og opleve det i virkeligheden. Hvad er det, der gør, at vi skal holde det i hævd?
2: Vi øh, auktionerer ud fra den gældende danske traditionelle auktionslovgivning. Og det betyder jo, at øh, der er ikke er nogen fortrydelsesret. Og hvis man ser på en, en, hvad kan man sige, en, en almindelig online auktion, det man øh, forbinder med at sidde og byde på nettet, over flere dage, så er der jo altid købeloven, der går ind og, og dikterer sig. Det vil sige, at der er altid 14-dages returret. Det er der ikke på en traditionel auktion, og det er der heller ikke, når man handler online på vores auktion, fordi den kører simultant med auktionen, så man sidder er med på den traditionelle auktion. Man kan sige, at der er jo ikke så mange traditionelle auktionshuse tilbage i Danmark. Dem skal vi jo bibeholde. Det bliver jo lidt mere personligt, det bliver lidt mere interessant at gå på en auktion.
0: Hvad er det, du elsker allermest ved dit job? Jeg tænker, altså, jeg er jo ekstremt fascineret af det hele, især det her med at være auktionarius og stå med hammeren og svinge den. Er det, det det bedste at stå med hammeren, eller hvad er det, du bedst kan lide ved dit job?
2: Jo, det kan jeg også godt lide, og det er, det er, det er jo en, en stor del af jobbet. Det er ligesom kulmination på den her øh, måneds arbejde man har haft med at sætte auktionen op og, og trække varer ind og, øh, og snakke med kunder og registrere og nummerere og tage billeder og osv. osv. Der er et kæmpe arbejde i det. Så det er ligesom det, er ligesom det vi får ud af det, at stå og, og sælge det. Og være sammen med vores kunder med godt humør og øh, en, en, en rigtig hyggelig dag. Så det, det er klart, det, det er det, der, der er med til at gøre det her øh, spændende. Men en anden ting er jo også at, få, øh, at finde de gode. De gode effekter, som vi skal have med på aktion. Vær lidt på skattejagt. Være op på et loft. Og så er det deroppe, man finder to lamper til 150.000 kroner, som vi sælger på aktion. Så noget er jo super spændende. Og det er jo det, man jagter lidt. Den gode bamsestol, som man finder. Det er sådan noget, som også, som også gør det rigtig, rigtig spændende. Og så også gode kollegaer. Vi har et super godt team hernede. Gode omgangstoner. Vi har det sgu godt hernede. Så det er også det, der driver ind på arbejde hver dag.
0: Kan du huske det dyreste hammerslag nogensinde, du har været med til at opleve?
2: Et øh, maleri, som jeg øh, hentede en dag, øh, lige inden lukketid, tænkte jeg, vil, jeg fik et opring, og så tænkte jeg, at jeg kører sgu. Så var jeg på Nordlangeland og hentede øh, et maleri af en øh, japansk-kanadisk kunstner, og øh, det var virkelig interessant. Jeg havde nogle store forhåbninger til det maleri, øh, og det solgte vi for, øh, for 1,5 hundrede på. Auktion. Uh. Ja, det var, en stor dag. det var en stor dag.
0: Er det det vildeste, du nogensinde har prøvet på en auktion? Jeg tænker, der må have været nogle, nogle situationer. Der,
2: der har været, og, og før min tid er der jo også blevet solgt nogle, nogle, nogle effekter, som er dyre end det. Jeg tror, jeg tror, auktions dyreste møbler har ligget på omkring 160.000-170.000. Det er det, 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 det lege.
0: Hvad er den mærkeligste var I nogensinde har skulle, skulle sælge? For eksempel i dag kan jeg jo se, at der holder en kane, øh, en gammel kane inde i, i salen. Er det noget, I tit har, har æ, æ,
2: Gamle kaner er, er, ikke, er ikke noget, vi tit får med, men jeg kan huske, vi havde, det var i min spæde start, der havde vi øh, et librat.
0: Et librat?
2: Et librat. Et, et bræt, hvor man lægger et lige på, så man kan, kan bære rundt på det. Det var en øh, mystisk og, og mærkelig ting. Og så vidt jeg husker, nu er det været nogle år siden, så fik vi den også solgt, øh, til hvad husker jeg ikke. Men, men det var en, en, en meget morsom ting, og, og noget, der øh, folk grinede højlydt af.
0: Så snart man træder ind på svindbar auktionerne så mærker man den gode stemning blandt medarbejderne. Man bliver taget godt imod ved receptionen, hvor man skal registrere sig, hvis man er interesseret i dagens mange effekter. Og denne søndag der er der hele 984 numre i kataloget, der skal sælges. Og en aktionarie snor at sælge omkring 100 numre i timen. Alle bud starter på 200 kroner, og det hele det skal væk. Jeg har selvfølgelig også registreret mig ved skranken og får tildelt et skilt med nummer 309. Det er det nummer, jeg byder med, og jeg har jo udset mig en helt særlig ting, jeg vil prøve at få med hjem. Jeg satte derfor på tips fra Rune Skov Nyborg til at blive en god auktionsgænger, der lykkes med sin plan. Og så øh, har jeg jo holdt øje med kataloget i dag, og jeg er særlig faldet for øh, nummer 240, Dahl Jensen for Binger Grøndal, som er, øh, så vidt jeg husker, står der sjældent figur, tækkende gravhund, som er omkring øh, 19 cm høj. Den har så en lille reparation, og det ved jeg jo gør, at den ikke kommer helt op og ringe. Øh, sådan en figur, hvis jeg skal have den med hjem i dag, hvordan skal jeg så gribe det an? Altså, er der sandsynlighed for, at øh, der vil være bud om den, eller kan jeg bare rende med den? <laughs>
2: øh, jeg, jeg tror ikke umiddelbart. Nu, nu skal jeg ikke kunne sige, jeg ved ikke, hvad der sker øh, ved nummer 240, men umiddelbart tror jeg ikke du bare kan rent med den fordi altså, det, det er en sjov figur vi ser den uhyre sjældent jeg tror vi har haft den med en gang uh, tidligere for nogle år siden i, i helt stand hvor den uh, jeg kan ikke huske hammerslaget men den kom til at koste nogle penge det er der ingen tvivl om det, det du skal gøre det, en, uh, det vi godt kan lide her på aktionen at vores kunder de, uh, de gør når de skal byde det er man får udleveret et uh, købernummer når man kommer her på aktionen ude i receptionen og det skal man egentlig Tag med og hold i strakt arm, indtil man kan mærke i maven, at nu vil man ikke mere. Det er, faktisk, det er faktisk det bedste, man kan gøre over for os, der står og aktionerer, at man ikke sidder og, og, og putter med det lige til sidste øjeblik, hvor jeg er på vej til at sige tredje og sidste gang. Fordi så kan man være uheldigt, at vi når at slå med hammeren, og så, og så har man altså forpasset en chance.
0: Okay, så det er faktisk en god ting at være en meget ivrig byder. Altså vis fra start, jeg går ind i det her med 1000 procent.
2: Det synes jeg, altså, og, og, så, og der er jo delt mening om det, fordi at, at der er jo mange, der sidder og putter lidt med det og håber, at de kan få noget lige i sidste øjeblik, og, og det, det kan man ikke. Det bedste er at, at, at vise, at man gerne vil byde, og så gøre sig klart, hvor meget vil man, vil man byde, mærke efter, og hvor meget vil man have det, og så byde ud fra det.
0: Jeg er jo meget spændt på, hvor meget jeg bliver grebet af stemningen, skal ja. det så også lige siges. Men kan du give et bud på cirka, hvad, hvad hammerslaget på sådan en hund, på en dag som i dag kommer til at på?
2: Altså umiddelbart vil jeg øh, tro, at et hammerslag ligger i omegn af en 4-500 kroner, trods skaden. Ja.
0: Fedt. Der er mange, der måske kan huske af programmet Antikduellen, som løb over skærmen fra 2012 til 2018, hvor to antikhandlere, de, de dystrede mod hinanden for 10.000 kroner, så skulle de sælge deres vurderinger, eller det, de havde købt på, på auktion efter vurdering fra, ja, ja, ja. fra vurderingsmænd. Og måske også Skattehjerne, hvor tidligere auktionarer så ejer Jan Helmer i sin tid, var, var med også på DR. Ja, nemlig. Hvad har de tv-programmer betydet for folks opfattelse af auktionsbranchen? Har de rykket sig efter det?
2: Jamen, det tror jeg da helt sikkert. Altså, det er jo, øh, altså, det er jo moderne, det er hipt at gå på aktion og, og, og finde vintage fund og, og så videre. Det, det, er, det er det helt sikkert. Og det har de der udsendelser været med til at gøre, at den der tendens er, er stor i øjeblikket. Absolut.
3: To antikduerlander skal tre dage i træk købe loppefund og antikviteter. På fjerde
0: sælges det hele på auktion, og den, der tjener mest, vinder denne uges antikduel. Og her til sidst, inden jeg træder ud for at gå ind på auktion og forhåbentlig få teknisk gravhund og måske også nogle andre ting med, hvad er det bedste bud, eller sådan dit bedste tip til mig, når jeg træder ind ad den dør?
2: Altså det er, øh, hold dit øh, byderkort i arm indtil du kan mærke i maven, at nu... Øh, nu er det nok. <laughs> nu er det nok, og så håber vi, at jeg har
0: fået det Og så det der. håber vi på det
2: bedste, og håber, at der ikke er andre, der er interesseret, så, øh, så får du den.
0: Og nu er vi altså næsten ved katalog nummer 240, og det er med at huske alt, hvad Rune han har lært mig, så det er strakt arm, og så må jeg tage armen ned når no, det føles dårligt i maven. Vi er meget, meget tæt på, at det er den tækkende gravhund, der skal op, og jeg er mega nervøs. Men lad os se, hvad der sker. Husk nu og hold hovedet
1: roligt, Nummer 240, Daniel Jensen fra BAG, og det er en sjældefigur oven i Kan vi starte på 200? Vi er i gang for 4,5. Herovre. Susanne har ikke mere. 450. 500. 500. 5,5. 5,5. 550, undskyld, 600, lige foran. 6,5 er vi på. 700, 7,5, 800, 8,5, 900, 9,5, 1000, 11, 12, 13, 14, 15, 16. bliver vi er ved 1600, det er deres møde her. 1600 kroner, hvis ikke der er flere deres, Tredje gang 1600. 540,
0: der gik den altså ikke længere. Jeg har ikke 1600 Jeg fik altså ikke den sjældne tægtende gravhund med hjem fra Svendborg-auktionerne i den her omgang. Men vi vender tilbage til Svendborg senere i programmet. For jeg besluttede mig meget stedigt for, at jeg ville have noget med hjem den søndag. Og jeg havde altså også øje for andre ting i kataloget. Til gengæld så begyndte jeg at se mig om efter tækken af gravhugen andre steder. Og et af de steder, det er Laurits.com, som oprindeligt hed Laurits Kristensen Auktioner. Og som er et af landets ældste auktionshuse. Men i slutningen af 1999, så skiftede man navn til Laurits.com og blev det første auktionshus, som udelukkende gik over til internetauktioner. Og jeg har talt med administrerende direktør Mette Rode Sundstrøm om auktionshusets historie og skift til, at auktionerne foregik udelukkende online, samt hvem det egentlig er, der har interesse for at slå til på online-auktionerne.
3: Laurits.com blev jo faktisk pioneren, kan vi godt tillade os at sige, inden for online-auktioner tilbage i 99, hvor vi lancerede Laurits.com som faktisk det første auktionshus i verden, der konverterede fra de traditionelle fysiske auktioner og til og lave rene online auktioner på, på nettet. Og det er jo sådan en rolle, vi har båret med os, både i Norden og, og internationalt. Og så er vi gennem tiden og med en masse dejlige kunders hjælp blevet størst i Norden på, altså på netop online auktioner, på tværs af det sortiment, vi har, som er alt fra kunst og designklassikere til antikviteter og samleobjekter. Engang vi i 99 valgte at gå rent online, det var Bengt Sundstrøm, som jo så er vores grundlægger og siden blev min mand og vores bestyrelsesformand i dag. Han havde en vision om at prøve at blive det første auktionshus i verden, der var måske mere inkluderende og mere tilgængelig, end man ellers havde for vane i auktionsbranchen. Og jeg tror egentlig så var det blevet sådan lidt, at auktionsbranchen var en lidt lukket branche, som mange forbrugere generelt ikke kendte til, at man var måske mest i berøring med auktioner, hvis man enten sådan kom fra de gamle familier, de gamle penge, eller når nogen i familien døde, så det man ikke delte i familien, det blev på den lokale særførerauktion, hed det dengang. Og øh, Bengt havde arbejdet faktisk med Bruno Rasmussen og havde ligesom fået smag fra auktionerne og hele auktionsuniverset og ønskede at prøve at demokratisere auktioner internationalt, så man, at man ligesom kunne gøre auktioner alt det, er den handelsform kan tilgængeligt for, for alle typer forbrugere, både unge og gamle og traditionelle og moderne. Så det var med den, det var med den ambition, at han valgte at købe et lille auktionshus, Lars Christensen auktioner inde ved i København, og så konvertere til online auktioner, der gerne skulle, hvor det skulle blive nemt og bekvemt og tilgængeligt for alle, der havde lyst til at prøve, at, og hvor i forhold til det at købe kunst igen eller design, eller samle på på auktion. Vi har så mange forskellige typer kunder. Vi har kvinder, vi har mænd, vi har alle aldre, vi har alle fag, og vi har alle budgetter, og vi elsker det. Altså den her diversitet. Vi vil rigtig gerne være interessante for alle dem, der er optaget af, hvordan de bor, hvordan man indretter sig, som har passion i forhold til at samle på nogle bestemte genstande, for eksempel. Og det er det, vi hele tiden prøver at gøre os umage med, at alle, uanset hvem man er, kan finde noget interessant at sælge eller, eller købe på Laurits. Og hvis vi taler købere, så kommer man sådan set ind af forskellige døre der er nogen, der kigger på laurent, fordi man har brug for en ny sofa. Og det vil sige, at man går ind og kigger. Man kigger på møbelkategorien, man går ind under sofa under kategorien, og så kigger man på alle de sofaer, der er der, fordi man har et bestemt behov. Og for mange kan vi mærke og høre, at det er lidt en... Det er, en dejlig, det er en dejlig oplevelse. Det må godt tage tid, man må godt komme ind igen og igen og ligesom søge. Man kræser om at finde lige præcis den sofa, som kun du har fundet der hjem til. Fordi folks oplevelse er, at lige præcis du har fundet den, lige præcis til dit hjem. Og det er jo det, det brugte kan, at man får den her følelse af, at ting enten er unikke, og det er de jo ofte, altså en vase fra kaler af en bestemt kunstner er unik, eller at når den kommer hjem i din kontekst, så er den unik. Så det kan være en køber, der går ind for at byde og købe sådan ud fra et behov og selvfølgelig en interesse, og, og, og inden for et bestemt område, skal det være moderne eller skal det være ældre osv. En fællesnævner vil jeg sige for vores køber, det er en ret stor passion for indretning eller for samleri.
0: Noget af det, som fascinerer mig allermest ved auktionsverdenen, og som er et aspekt, jeg faktisk slet ikke havde tænkt over, før jeg begyndte at se blandt andet Antikduellen. Det er, at i langt de fleste tilfælde, så er det en masse gamle ting og designmøbler og kunst, som er blevet skabt eller produceret for længe siden, som nu cirkulerer endeløst rundt. Der er ikke noget nyproduceret, men bare gamle ting, som alligevel vil stå på loftet et sted så jeg var nødt til at spørge Mette Råd Sundstrøm om det form for genbrugsaspekt også er en stor bevidsthed hos dem, som besøger Laurits.com.
3: I i hele vores levetid, der har vores kunder jo villet handle, sælge og købe brugt. Det er ligesom en, en beslutning, når man, når man går på auktion, i hvert fald historisk. De kunder er typisk kommet på grund af interesse for æstetik. Altså, altså, man vælger, man har valgt en, en brugt stod, på grund af vener, og ikke æstetikken omkring vener. Og på grund af historien bagved og stolen, hvis det er eksempelet. Hvem var Vener? Hvad er historien med den her stol? Er det Karl Hansen, der har lavet den? Eller er det PP-møbler? Eller Getama? Hvem har produceret den? Og hvornår og hvorfor? Sådan er det også stadigvæk. Og så har man altid som auktionskunde gennem historien sat pris på det her med at give ting videre. Og købe ting, der allerede havde et liv. Så patinering betyder noget. Også som symbolsk. Og de kunder er der stadigvæk, men så er der den her nye generation, som er vokset frem og stormer frem lige nu. Og det er ikke nødvendigvis i alder, men jeg mener mere sådan som mindset. Der er mange unge kunder i den generation, men det er faktisk også mere kunder, som begynder at købe brugt. Egentlig ikke på grund af æstetikken, heller ikke på grund af historien bag ved varerne, men fordi de har besluttet ud fra et bæredygtighedsaspekt, at nu vil man købe brugt i stedet for nyt. Fordi man gerne vil gøre noget derhjemme for planeten, om jeg så må sige. Og det er faktisk noget af det, man kan overskue. De fleste ender jo så et sted forbruger med at gøre øh, både og. Og når man så køber nye varer, altså nyproducerede varer, som vi også sælger, og som vi også er glade for at sælge, så kan man gøre det med et valg ud fra, at så køber man produkter, som, som, som er lavet igen med en, et formgivningsmæssigt sprog, eller et kunstnerisk formsprog, og en kvalitet og et håndværk, så vi kan sælge det igen om 50 år, om 100 år, om 200 år. Og det taler jo så med tiden, hvor der er kommet en, en bæredygtighedsagenda yderligere ind i um, det, som auktioner kan. Jeg plejer at sige, at auktioner er den ældste, øh, mest bæredygtige branche i verden, fordi det auktioner har gjort i, i hvert fald de sidste 400 år, er jo netop at gensælge ting, som har et hjem og en historik i en familie, der måske lever med det her møbel i en generation eller flere generationer, og så giver man det videre på auktion til en ny køber og et, og et nyt hjem. Så handelsformen er mere aktuel end nogensinde, og, og vi ser, hvordan vi har, de kunder, vi hele tiden har haft, men også får en ny kundegruppe, som kommer, fordi de vil købe brugt på grund af bæredygtighedsaspektet.
0: Kunst og møbler sælger godt både på online-auktioner og til de traditionelle af slagsen. Men online kan priserne af og til godt komme lidt højere op, end de fleste i en auktionshal kan være med på.
3: Når jeg sådan tænker på, jeg har været ved Lauris i næsten fra starten, det er ved 21 år. Altså vi, har solgt, vi har solgt over 5 millioner varenummer. Det er virkelig, virkelig mange fine, enkeltstående varer, og der skal man tænke, altså noget af det, der sådan at passionen og attraktion ved auktioner er for rigtig mange, historien bag, altså fortællingen bag den enkelte varer, hvem er kunstneren, hvem var formgiveren, hvorfor, i hvilken sammenhæng skabte man den her vare, hvilken periode, hvilke århundrede, hvilket materiale, altså alt det der, som er historien bagved, og egentlig kulturhistorien bagved. Hvis vi sådan tænker, højdespringere i forhold til Hammerslag, så er det dyreste Vi har solgt i vores koncern, vi har ejet flere auktionshuse, altså ud over Laurits brandet. Så det dyreste, vi har solgt, var et kandinsky maleri, som vi solgte for i alt cirka, hvad kom den op på i danske kroner, 33 millioner eller sådan noget i den stil. Det var i Stockholm Traktionsværk. På Laurits platform, hvad er det dyreste, vi har solgt en en, en, buddha-figur, som vi solgte for... Hvad blev det i alt? Cirka 16 millioner kroner. En helt øh, øh, unik historie, og det bliver det jo samtidig på auktion. Det var en bud, at vi sådan havde konservativt vurderet til 250.000. Så det er noget af det, der kan ske i auktioner. Vi skal jo altid vurdere præcis, men nogle gange, så ved man ikke, når noget stikker af. Og det her, det var på et tidspunkt hvor kineserne var begyndt at købe deres egen aktiviteter tilbage, og de bød rigtig højt internationalt. Det vidste vi godt, men det var simpelthen for... Um, det var priser op og ned. Det var ikke, der var ikke... Der var ikke fundet et nyt prisniveau i markedet. Vi var lidt konservative, men vi havde ikke regnet med, at den kunne gå over måske en halv million. Og så var det så en af de var der var med til at sætte nye standarder for at netop købe den her hjem til, til Kina igen. Så... Der er mange gode auktionshistorier, når man sådan tænker tilbage i tiden, og der er også solgt mange pudsige ting, vi har solgt på auktionen. Indimellem så laver vi også, altså vi laver rigtig meget velgørenhedsauktioner. Vi har lige lavet Danmarksindsamling for eksempel. Og der har vi lige nu solgt, det også, synes jeg, er en sjov historie, altså man kunne byde på et øhm, direktørsæde, hvor man kører med den her følgebil under et 1 på Tour de France i København i år. Og det, fik vi. Altså det at sidde med i følgebilen på et af cykelholdene, det fik vi 79.000 på. Så der har været en, der rigtig gerne vil køre med. Så den type oplevelse har vi også på auktion.
0: Ligesom jeg er helt grøn i den traditionelle antikker auktionsverden, så gør jeg mig på ingen måde heller i online auktioner. Men jeg er nødt til at spørge Mette Rød Sundstrøm om tips til, hvis nu der skulle dukke en ny tækkende gravhund op, at kunne vinde en online auktion.
3: Når man er en købende kunde online, så er det selvfølgelig en række tips, vi gerne giver. Køb med hjertet. Det synes jeg er et meget godt sted at starte. Udforsk auktionsuniverset vores og andres og køb med hjertet. Find de ting, der taler til lige præcis dig. Fordi det er typisk det, der giver længst glæde. Det er det, der giver længst inspiration hjemme. Eller på arbejdspladsen, der er mange private kunder, der køber. Men vi har også mange virksomheder, der køber og indretter mere og mere med vintage. Læs varebeskrivelserne godt. Vi gør os alle sammen, alle auktionshuse, umage med at skrive faktuelt, hvad er det her for type varer. Hvis det er kunst, hvem er kunstneren, og hvad er det for en stil, og hvad er det for et materiale, og mål, og øh, årstal og alt det der. Så læs de varebeskrivelser, vi laver, som er faktuelle, kig på vurderingen, kig godt på billederne, og så køb. Så, altså noget øh, forelskelse. Hvad har du lyst til, og øh, hvad kan du lide, hvad tiltaler dig, og så udforske varen, øh, inden du køber den.
0: Tilbage på auktionerne har jeg kigget dagens katalog med de 984 numre igennem. Og selvom den sjældne tegnede gravhund ikke blev min, så har mit øje fanget noget andet, nemlig tre andre porcelænsfigurer og en vase. Jeg har kastet min kærlighed på dem, præcis som Mette Rud Sundstrøm beskrev det. Og jeg husker Rune Skov Nyborgs råd om at holde mit nummer højt og beslutsomt i vejret. Og den her gang, der er der forhåbentlig bid.
2: 157 kroner, 3 figurer, samt Vase, Kongelige og Lyngby. Lad os starte på 200 kroner her. Tak. 200 kroner. Er du med på 2,5 stående? Tak. 2,5. Så får jeg 300 hernede. 300 kroner. 300 kroner og en Og tre og 400 kroner. på 400 kroner nu. 400 kroner. 400 kroner og en halv. 450 og, og 500. 500 kroner. 500 kroner sidder oppe i midten. 500 og 5,5. 550 kroner, nu står derovre med tæpperne, 550 kroner, 550 og 600, 600 kroner, 600 kroner kr. nu, 600 kroner siddende op midten. 600 kroner, sidste chance på 600 kroner,
1: og det er i gang. Yes. nummer 309, Nummer
2: 278, 3 Jeg gjorde det,
0: jeg vandt simpelthen den her auktion, og det jeg har fået, det er tre... Porcelænsfigurer, så tre gange så mange som den sjældne, tækkende gravhund. Det er en øh, lille pige der sidder med nogle blomster, og så er det en kat, og så er det en isbjørnunge, unge, alle sammen i porcelæn, og det er både BRG og Konglet, og så er der også en rigtig flot blå vase med noget blomsterdekoration på. Og jeg må sige, det var altså øh, det var noget af et røverkøb, og jeg er sådan helt høj nu. Nu er det jo min første auktion. Og øh, jeg kan virkelig godt se sådan det der er appellerende i det. Øh, nu skal jeg jo ud og hente det bagefter, men det er bare sådan sus i maven, når man får det, man har udset sig. Så det kan virkelig, virkelig anbefales. Og så elsker jeg jo bare det her aspekt med, at det er gamle ting, som jeg har stået på et loftet sted, eller måske er fra et dødsbo, eller nogen, der ikke har brug for det mere, som får nyt liv, så man skal ikke ud og producere noget nyt. Det er ligesom bare gamle ting, der cirkulerer rundt. Det er jeg ret fascineret af.
4: Jeg got some tags. Only got 20 in i 73 med at handle med ansivitet og så dengang var der bondemøbler og afsyrede møbler og sådan noget, som jeg hentede øh, stor del i Sverige. Og øh, det var en lille butik, jeg havde købt for min feriepenge.
0: Nu har du, kære lytter, både været til traditionel auktion og også lært om online auktioner i den her udsendelse af Kreds. Og nu der skal du med på et sidste besøg hos ingen andre end En antikhandler, og stemmen du lige hørte her, den tilhører Niels Tryde, som sammen med sin hustru Mette Hammer ejer antikvitetsbutikken Værhænen på Nørrebro i København. I snart 50 år har Niels Tryde været i antikbranchen, men begyndelsen på den karriere den var nærmest helt tilfældig. Du startede tilbage i 1973. Hvor gammel var du på det her tidspunkt? 23. Hvor kom så. interessen fra? Var det forløsninger? Jeg havde igen?
4: sådan set ikke sporinteresse for faget. Men øh, jeg er udlært i shipping og øh, var ude at rejse nogle år. Og så kom jeg hjem, og så arbejdede lidt som uh, speditør. Og øh, efter et år til Så synes jeg, det var lidt trist at se alle vennerne lige. Jeg boede jo lige flyttet til Nørrebro ind på Stengade på det tidspunkt. Og øh, der var det jo lidt mere hippe og sjove tider, end at sidde på kontor med slips på. Så øh, jeg fik øh, egentlig gennem min søster. Øh, hun kendte øh, nogle folk, der havde en lille, lille kælderbutik. Og de skulle, det var kunstnere, så de skulle flytte til Småland. Og så lavede jeg en aftale med mit, øh, det firma, jeg var spyttetører om at arbejde halvdags i august. Og så arbejdede jeg galt halvdagen nede i den der butik. Og øh, så var aftalen af, hvis jeg kunne lide at arbejde i, med antik, så bliver jeg der. Og ellers så gik jeg bare tilbage. Det tidspunkt var der en mængde af job at få alle vejene, så, så øh, det var ganske nemt. Men så blev jeg faget, og så har jeg kørt videre i de mange år.
0: Men det må jo betyde, at du godt kunne lide det. Hvad var det, der interesserede dig ved at handle med
4: Det frie liv. Den selvstændige liv, og, og øhm, hele, øhm, på det tidspunkt var det hele charme med Norgeborg. Boet i et, et, et sådan rigtig øh, hyggeligt, hyggeligt kvarter på hjørnet af Prins og øh, Stengade, mener og øhm, alle de andre øh, huse, der lå underprangt, det blev så revet ned i de der halvanden to øh, både der. Øh, men der var en fantastisk hyggelig stemning. Øh, så det, det var, jeg var med grebet hele den stemning. Og, 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 og så også det med at køre til Sverige, og, og købe og sælge og øh, se sjove mennesker, der kom ned i butikken. og sådan noget, Det, det, det hele, hele den der atmosfære. Det, 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 det synes jeg var noget sjovere end at, og blive bænket på kontor kl. halv og sidde der kl. halv præcis. Altså, vi, vi handler sådan, med, med, med alle mulige øh, forskellige, og prøver sådan, at, at, at os lidt frem til, hvad, hvad, hvad der egentlig øh, kan sælges, og hvad der ikke samtidig blevet for voldsomt dyrt. Mm. Eller nogle af retromøblerne, op er oppe nogle, sådan, i nogle høje priser i forhold til den kvalitet, de har øh, Og så øh, er, det, er det jo også sjovt at så varieret som muligt, for så møder man også forskellige typer folk, og det er, jo, det er jo også det hele, andet. det er jo kun handel, det er jo det sjovt. Så.
0: Vi sidder jo her i, uh, i værhenden i butikken, hvor jeg jo kan se en del glas og porcelan og lamper.
4: Uh, der er møbler i butikken, og det er bare skjult og alle de uh, ting. Uh, hvis du skrællede alting af, så kunne du jo se, at der både står sæder, og stole og nede i kælderen er der også ting og møbler. Men altså helt klart at med en butik på små 100 kvadratmeter, som den her for at få den til at forrense og betale husleje og og lønning og sådan noget, så bliver man nødt til at at have noget, der ikke fylder sig voldsomt. Jeg er da utrolig glad for, at jeg ikke er i benzinbranchen eller i Tobaksbranchen eller sådan eller andet altså, men, men øh, en branche, der, der er nem at forsvare, fordi man netop genbruger. Og, og vi har jo altid, eller, jeg har altid haft, 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 haft øh, værksteder og, og nyter til, når man køber et eller, andet, et eller andet skort, og man så kan få det til, til at virke og mm. få det, få det øh, på, på, på vejen igen. Det er egentlig en sjov gammel historie med Gita som vi havde nede i for år tilbage. Og hun købte at skab, men så var hun, hun var så hyggelig at snakke med. Og så inviterede vi hende til kaffe, og øh, så fik hun sådan et kaffe, af den andet kaffekoblet, og så tog hun så øh, mælken. og sådan en gammel mælk, en eller anden havde blimt smidt ud. Ja, det var virkelig uheldigt, det der, for lige så blev den jo smidt ud, for en ny kop, men så vidste sig, at, at vi lavede og arbejdede en masse med med de der gamle træm i til, til de her træmøbler, og... Øh, så havde de der kaffeposer, det havde ligget for tæt på lindolien. Så den smagte altså også forfærdeligt. Så den måtte den også smide ud. Så næste gang hun kommer, man kan spørge, må du have en kog det ville hun ganske bedstændigt. <laughs> så okay. så. så. Ja, der har ikke nogle heldige episoder og sådan noget.
0: Med næsten 50 år i branchen har Nils Tryde blandt andet både haft butik på Nørrebrogade i København og flere andre steder på Nørrebro, lager i Sydhavnen og en sommerbutik i Gammelskagen. Men siden 2015, der har han ligget på Ravnsborg Gade 7. Og i løbet af de her mange år, der har han haft rigtig mange varer mellem hænderne. Og nogen husker man bedre end andre. Du har jo øh, været i den her branche i helt utrolig mange år, og du har jo set øh, ufattelig øh, mange ting og varer. Kan du huske sådan, den bedste vare, du nogensinde har haft i en butik, hvor du tænkte, den, den der vil jeg næsten ikke sælge, fordi den er jeg så glad for?
4: Åh ja, men jeg har haft f- f- flere ting, som jeg egentlig ikke ville sælge. Jeg har da også nogle ting, som jeg netop ikke har solgt. Øh, men lige da jeg startede, så var der øh, der på Norgeborgade, var der en gammel øh, tobaksforretning over på den anden side af vejen. Det var også om, omkring 76, det her. Og han havde en øh, reklame for noget kaffe, tror jeg. Der var sådan en nikke øh, som kunne drikke om overhovedet. Og øh, den, jeg tror, købte den for 300 kroner. Så havde den sat den til salg for øh, 1000 kroner eller sådan noget vinduet. Den stod der... En uge eller to, og der var nogle af andre ting, han var interesserede, men de var jo så nære i, de ville jo ikke for den. Så jeg sendte den på Bruno Rasmussen, og, øh, og så gik den op i 26.000, og øh, hver gang prisen steg lidt, så senior Bruno Rasmussen, han nikkede med hovedet på den, så det var ganske sjovt at følge med i. Og der var noget, der hed øh, i krigen, var der øh, to forskellige øh, kaffeblandinger kaffe, øh, hvor man fik sådan en så kaffe, og det endte var Rix. Og der var som i de sidste mange år kun levede af at sælge seber og ting og sager. Øh, og virkelig levede en lidt l- 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 trist øh, døende tilværelse. Øh, så havde de nede i kælderen en hel masse øh, skilt, på øh, kom Rix kaffen, og sådan noget skilte og øh, ubrugt helt ny. og, øh, og den købte jeg så, og det var jo ganske fantastisk. Og der var, øh, øh, har jeg beholdt øh, et og har givet til, til nogle venner, og så er der en, en samler her i København, der har der mere eller mindre i København. Der er sådan, mm. Minus et, der står på øh, Københavns Bymuseum, et, et blåt lille riksgilt. Hvor, så, ma- øh.
0: hvor meget er de værd?
4: Ja, de er voldsomt meget værd nu, 9.000 kroner for sådan en skil.
0: På de her ja, næsten 50 år, som du har nævnt for mig, så er det jo forskelligt, hvad der er oppe i tiden, og moden skifter jo, og folks interesse skifter også i forhold til, at der i en periode har været mere sådan, fokus på, på loppe fund frem for, for antikviteter. Men er der noget sådan, i alle de her år, som bliver ved med at være noget, som, som folk gerne vil have?
4: Vinderstole. Wienerstole? Ja, Wiener. Ikke Wiener, okay. men Wiener. En,
0: uh, en Wienerstole? En
4: Wiener, det er en, en, en uh, stol, som uh, en, der havde uh, Torle, han opfandt i 1855 i Wien. Derfor hed den ja. ene stol. Og uh, han fandt ud af, at man kunne dampe og uh, og lave stol, som den, jeg sidder på her. det kan du jo ikke sikkert udlære, men... Og dem har jeg handlet med siden jeg øh, startede, og øh, med mange caféer og restauranter øh, rundt i København, de, de har stole, øh, de stole her for mig. Så, så stole og, og restauranter, det gør det med, sådan mit, mit øh, har jeg haft øh, gennemgående tema. Og øh, det er stadigvæk lige populær. Og med god grund findes så udmærket, og øh, det var ikke noget af de nemme og de billige, så... Øh.
0: Jeg kendte ikke Vinderstolen i forvejen. Det troede jeg i hvert fald, for det gik op for mig, at jeg har siddet på den utallige gange på diverse caféer og restauranter. Vinderstolen blev nemlig opfundet af den tysk-østriske bygnings- og møbelsnækker Michael Tourne, der i 1859 designede stolen i dampet både træ. Og fra begyndelsen, så havde Tourne patent på sin særlige bøjemetode. Men da det udløb, så begyndte mange andre at lave kopier af den meget populære stol. Og i Sverige, der er Ikeas Økla tæt på at være en designklassiker. Så hvis du hvis du nogensinde har været ude og spise et sted, så har du nok også siddet på vinerstolen i en eller anden form eller udgave. Men tilbage til Nels Tryde og antikbranchen. For noget af det, der også har fanget min interesse, det er fornemmelsen af, at antikhandlerne de på en eller anden måde har et helt særligt fællesskab. Jeg har sådan et indtryk af fra de programmer, jeg har set om sådan antikhandlere, lobbyhandlere og, og købmænd, at der er, som, som du lidt beskriver her, sådan et helt fællesskab imellem jer. Ja. Så det virker som om, at man, hvis man også nogle gange mangler varer til sin butik, så kan man komme på besøg hos hinanden. Og sådan, der er sådan, jeg er meget fascineret af hele den verden der. Kan du ikke prøve at tage mig lidt ind i ja, det fællesskab, der er mellem de mennesker, som ø, arbejder med antikviteter og med at købe og sælge dem?
4: Der er et stort fællesskab, og fællesskabet er jo fordi, at det er vores fælles levebrød. Men det er en utrolig uh, forskelligartet uh, uh, blanding af, 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 af folk, der er i antik og i, i maskedis og marked og ting og sager. Og, og det er vel egentlig også noget uh, charmeligt det, det netop, er, at det er altså både en flok, som, som man er del af. Altså, vi har det, og det er egentlig også noget, som jeg har haft stor gavn af selv. Øhm, fra omkring 1980, mødte jeg en, en engelsk handler, som er en stor handler, som købte ind i Danmark, så blev han taget ind, og så kørte vi rundt til alle mulige butikker, både her og i Sverige og Jylland og Fyn, og købte øh, fra de andre forretninger. Og så sendte vi det til England, og så købte jeg det i England og sendte tilbage igen. Øh, derfor så går jeg på det tidspunkt i kontakt med øh, utrolig mange øh, folk. Øh, men det har ændret sig altså voldsomt med, med, med de nye tider og, og øh, alt med, med net, nethandlen og sådan noget. Nu, nu, nu er der ikke helt den samme som hørerighed blandt folk. Altså man har da stadigvæk øh, kontakt til mange af de andre uh, handler, men, men det, det er ikke på samme måde som det var før. For øh, de folk, der fastgår på øh, markedet og har en stand på markedet, de har det selvfølgelig, ligesom vi havde det før i tiden, med en masse, masse øh, øh, snak og sjov med de andre ender. Der var også nogle år, hvor vi med på antikudstillinger, det var virkelig morsomt. I øh, Røde Kro og krusor startede de, og øh, der, der havde vi det fantastisk sjov, alle, alle os handlere. Og god middag, og sjove historier om ligesom andre folk, tror jeg, har mæsses, så var, var det vores type mæsser og møde hinanden på. Men så er der jo, der er jo så mange øh, muligheder, og der er så mange måder, vi, vi, vi kører vores forretninger på, det de er virkelig forskellige. Og så er jeg koncentreret mest om, øh, om, om at handle med, med øh, udlandet og at handle med caféer og restauranter og og øh, egentlig filmudlejning og, og til badehoteller og til sådan ting. Øh, så er der jo mange, der har specialiseret sig som en kone, som har specialiseret sig i alt muligt med, med, med glas og øh, porcelæn og, og retro ting og sådan noget. Er jeg er mest i øh, med møbler og, og, og køre rundt og finde ting og, og hente ting og køre. Som, som i sidste uge øh, øh, kørte helt ned til syd og så øh, fandt ting på vejen hjem.
0: Kan du bedst lide at være ude på, på landevejen? Er det i virkeligheden det, der Præcis, tiltaler dig ja. mest? Ja,
4: jeg kunne, jeg kunne være blevet en udmærket lastbilchauffør. tuffør Og så altså, synes det er et ganske hyggeligt liv. Og når jeg kørte i de lange ture, eller, eller 4.500 km øh, sidste uge, så øh, hører jeg en hel masse bøger. Øh, så sidder for det meste meget og hører bøger. Og øh, en gang, man kan glemme en afkør, så bliver jeg inde i en mægtig, spændende bog. Så, øh, øh, og så er der ikke så mange telefoner, og der er, det er sgu næsten alt, ganske fredeligt. Og så stopper hun og har lyst til, og så øh, jeg, jeg, jeg ser, jeg ser jeg nye lande. F.eks. her nede i Sydfran, og flotte landskaber. Og så er det selvfølgelig en dag, det er næsten altid hjemdagen ikke som er lang. Men altså, så er netop med nogle bøger, og så kan man netop få dem lidt at og spise og så. Skal man tanke og sådan noget, så tar en lille lure og sådan noget. Det, det, det er hyggeligt.
0: Kan du huske din bedste indkøbstur nogensinde? Der må have været en del.
4: Ja, før i tiden var, var det ganske mor, som kør, kørte i øh, England, for der var øh, kørt rundt den der handler, der havde en, en stor, flot bil med chauffør, øh, Og øh, så kørte vi på nogle store markeder, øh, og øh, New York-marked var det største. Mm. Og så havde han så en lastbil, der kørte efter, hvor der var syv mand, øh, som så samlede op. Så man bare gik med bundsteder øh, og simpelthen bare købte og så en havde, øh, de kom fra alle mulige steder, de der handler. Det var sådan en stor gammel lufthavn. Det er næsten altid for fra krigens tid, de har, har i England. De har de her lop- lompemarkeder, de der kæmpe lompemarkeder. Og øhm, en helt dag, man kan gå rundt. Det var, vir- var virkelig store. Og der, der var sådan en form for kunne fylde hele det, den, der, den der store lastbil. Det var sådan en stor, stor 40-fods
0: Du er 71 år, og man kan, jeg kan jo høre, at du øh, holder helt vildt meget af den her branche, og det har jo været dit liv i så mange år. Hvor længe har du lyst til at fortsætte nu? Er det til, du en dag stiller træskoene? Er det bare sådan noget, du aldrig kan slippe? Eller hvordan er sådan... Jeg tænker Ej, også, man det... må blive lidt træt efter 50
1: år.
4: Det bliver man jo hver dag. Men, <laughs> er, øh, altså når man ser netop når man, når man ser, øh, de der store øh, loppetår eller billedcenter eller forum, så ser man jo øh, enormt mange, øh, som man har kendt og set i masser af år. Og man ser, at de bliver virkelig, virkelig gamle og sidder stadigvæk og hænger ved. Så jeg tror, jeg det ender som en af dem, som også bare klasker lidt videre. Jeg tror, at det er fordi... Øh, det er en, en branche, som, som er så hobbypræget, og, og det må man jo virkelig sige den er, Fordi man kan altid finde et eller andet, man synes er sjovt. Og man kommer selvfølgelig også til at holde de der ting, som man har købt, og måske kæmpet lidt for at få fat i og sådan noget. Så derfor er det en, 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 en svær branche at, 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 at lægge på hylden. Især hvis, hvis alternativet er, at, at man så skal... Læse en bog på, på en tofatter og kigge i computeren resten til sit liv. Ja. Så tror jeg, de fleste vil sige det samme som mig. Ja, så bliver vi bestemt. Og går videre til nummer
1: 290.
2: Det er en anden. Den er udstoppet. Der er på 200.
0: Og med det, der nåede vi til vejs ende i dagens udgave af Kreds her på Radio 4 om auktioner og antikviteter. Tusind tak til Svendborg Auktionerne, Mette Rud Sundstrøm fra Laurits.com og Nils Tryde fra Værhanen på Nørrebro. Og sidst men ikke mindst, tusind tak til dig, kære lytter. Jeg håber, du er blevet klogere og nysgerrig på den her fantastiske verden, som rummer så mange forskellige afkroge. Mit navn, det er Rikke Kulin, og jeg håber, du får en rigtig dejlig dag.
1: 650 kroner.